0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek. Das ist ja auch generell so, wenn man sagt, ich gehe zur Paartherapie. Trennt ihr euch etwa? Aber letztendlich, als ich damals mit Joel diesen Schritt gegangen bin,
1: habe ich mir dann einfach auch gedacht, ich gehe auch zum Zahnarzt zur Vorsorge. Und das ist so eine innere Zerrissenheit. ja. Mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Und es ist dann immer die Quadratur des Kreises. Und dann braucht es natürlich den Partner. Ja. Und der struggelt auch, weil der will ja auch irgendwie Vater sein und seinen Beruf weitermachen. Das ist oft das Thema, dass man oft den Partner nicht in diese individuellen Prozesse wirklich intensiv mitnehmen kann. Ja? Weil das, was man in den Therapiesitzungen zum Beispiel individuell mit dem Therapeuten erarbeitet, ist oft so wertvoll. Ja? Und man kann das nicht eins zu eins transportieren und der Partner kriegt das nicht mit. Die größte Kraft liegt in dem gemeinsam, dass beide dabei sind, beide einander zuhören, beide auch einander Raum geben für die eigenen individuellen Themen.
0: Als ich vor drei Jahren, ja mittlerweile drei Jahren, angefangen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, weil die Unzufriedenheit in himmlische Sphären ging, fingen auch die ganzen Streits mit meinem Mann an, ja nicht zu eskalieren, aber es wurde immer mehr. Wir waren immer wieder bei den gleichen Themen, die hochkochten. Wir haben uns immer über die gleichen Sachen echauffiert. Ich habe viel gemotzt und war einfach sehr unzufrieden. Und da war es für uns beide ein mehr oder weniger notwendiger Schritt, nicht weil es beziehungsgefährdend war, diese Themen, aber weil sie einfach echt kräftezehrend waren, dass wir uns mal mit einem Paartherapeuten zusammengesetzt haben. Und im Rahmen dieser Paartherapie, ich glaube, es waren am Ende drei Sitzungen, habe ich wahnsinnig viel über mich selbst gelernt und das halt bis heute noch nach tatsächlich. Und deswegen gehört für mich zur inneren Arbeit... Die Paartherapie. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine wunder, wunder, wunderbare Frau bei mir sitzen habe, die liebe Diana Böttcher. Hallo. Hallo. <lacht> und wir kennen uns jetzt schon mittlerweile seit zehn Jahren, glaube ich.
1: Kann man wirklich so sagen. Ja, genau. zehn Jahre, ja. Verrückt. Zehn Jahre, genau,
0: wir haben uns kennengelernt über deinen damaligen Partner. <lacht> und ich sehe dich bis heute noch auf der Hochzeit von Joel und mir tanzen in deinem roten Kleid. Und ganz viele, die jetzt zuhören, die auf der Hochzeit mit dabei werden, werden auch sagen: Oh ja. An die können wir uns auch noch erinnern.
1: <lacht> ja, ich kann mich auch gut erinnern. Das war echt ein toller Abend. Da war ich auch so toll im Kontakt mit meinem Partner. Wir haben da super getanzt. Ich glaube, ich hatte da erst ein Kind. da. Ähm, ja. ja. Und es war so einer der ersten Abende, wo wir mal wieder draußen waren und dann so toll abtanzen konnten. Also <lacht> ich kann mich da auch gut dran erinnern. Liebe Diana, du machst, was genau? Also ich bin Paartherapeutin, also Psychologin vom Grundberuf und arbeite hauptsächlich auf dem Gebiet der Paarberatung, Paartherapie. Ich komme ursprünglich aus der familientherapeutischen Arbeit und habe dort gemerkt, als ich mit den Eltern auf der Paarebene intensiver zusammengearbeitet habe, dass ich dem ganzen System viel mehr helfen konnte und habe das immer mehr spezialisiert und ich arbeite nach einem Ansatz, der nennt sich die emotionsfokussierte Beratung. Das ist momentan in der Psychologie der wirksamste Ansatz, den wir haben, um Paaren dabei zu helfen, eine starke emotionale Verbindung zueinander entweder wiederherzustellen oder auch überhaupt aufzubauen. Für wen ist denn Paartherapie? Einfach nur, wenn ich schon in einer absoluten Krise bin? Für jeden, der spürt, dass sich eine Krise anbahnt. Also es ist immer günstig, ja, es ist wie mit dem Zahnarzt, ne, bei den ersten Da will Schmerzen. man auch nicht hin. <lacht> genau, sollte man lieber früher als später hingehen. ja. Aber wenn eine Krise ausgebrochen ist und manifestiert ist, braucht es auf jeden Fall eine Paartherapie und dann auch einen ganzen paartherapeutischen Prozess. Wir haben auch Paare, was ich sehr selten, aber was ich gut finde, ist, die so präventiv hingehen. Ja, Die sozusagen, meistens sind das noch junge Paare, die auch offener tatsächlich für Therapie sind und sagen, wir wollen den nächsten Schritt gehen in unserer Beziehung. Wir wollen heiraten oder wir wollen Kinder kriegen. Und wir merken, dass wir... Also aber ganz leicht, ja, dass wir so Konflikte haben, die wir nicht lösen können miteinander. Ähm, und da wollen wir gemeinsam hinschauen, ja. Und dann machen wir Paartherapie eher präventiv und gucken dann gemeinsam mit dem Paar, ob es blinde Flecken gibt und ob wir da noch was fein justieren mhm. können, damit das Paar gut in diese nächste Phase ihrer Beziehung gehen kann. Das ist ja auch generell so, wenn man sagt, ich gehe zur Paartherapie, trennt ihr
0: euch etwa, aber letztendlich... Als ich damals mit Joel diesen Schritt gegangen bin, habe ich mir dann einfach auch gedacht: Ich gehe auch zum Zahnarzt zur Vorsorge. Ja, und Absolut. checke, ob da alles okay ist. Und letztendlich ist ja so, eine Paar. Therapie ist ja auch dafür da, dass ich die Beziehung pflege miteinander. Und manchmal sind es ja so Kleinigkeiten im Alltag, über die man ja sich immer wieder mal streitet und man möchte gerne mal wissen, was liegt denn eigentlich dahinter. Von daher hatte ich das eigentlich dann eher so gesehen, das ist so ein Vorsorgetermin. Siehst du eigentlich in der Altersstruktur irgendwelche Tendenzen?
1: Also, die meisten Paare, die zu mir kommen in die Beratung oder auch so prinzipiell in der Paartherapie, sind Paare oft mit Kleinkindern. Ja, weil das ist sozusagen auch statistisch die schwierigste Phase einer Beziehung, wenn Kinder geboren werden, da ist einfach ja, Zeitmangel, Stress, man verpasst einander, es ist eine große Herausforderung auch für unsere Generation, alles unter einen Hut zu bringen und äh, da kippt die Beziehung am allermeisten und da kommen dann die Paare meistens leider sehr spät, meistens sehr erschöpft dann auch in die Paartherapie, dann gibt es immer noch einen kleinen Teil, wie, wie ich schon gesagt habe, die noch gar keine Kinder haben und aber auch einfach schon vorsorglich und gut auf ihre Beziehung schauen und die auch qualitativ hohen Anspruch an ihre Beziehung haben und sagen, wir wollen nicht einfach irgendwie zusammen sein, sondern das soll sich wirklich erfüllt und verbunden anfühlen in der Tiefe. Und Paare, die schon älter sind, ja, also 60 plus, was eher ah, selten okay. ist. Aber was ich sehr, sehr beeindruckend finde, dass es da auch in der Generation äh, wirklich Paare, Menschen gibt, die sagen, auch oh, die schon sehr lange zusammen sind. Ich hatte ein Paar, das war über 40 Jahre zusammen wow. und nochmal auf ihre Beziehung geschaut haben. Und das ist natürlich super wertvoll, weil wir werden ja super alt. Ne? Ja. Wie wollen wir im Alter miteinander leben? Wir wollen ja nicht nebeneinander herleben. Ja? Also hm. Wir sind ja auch körperlich so fit, dass wir noch alles Leben mitnehmen wollen. Und dazu gehört, wenn wir in einer Partnerschaft sind, auch wirklich sich da noch weiterentwickeln zu können. Ja? Was tue ich denn, wenn ich merke, ich brauche eine
0: Paartherapie, mein Partner ist dafür aber nicht bereit.
1: Was ich immer empfehle, ist mit dem Partner oder der Partnerin wirklich genau zu besprechen, was die Bedenken sind. Ja? Meistens sind das Sorgen, meistens sind das Ängste, Manchmal kann das der Partner oder die Partnerin auch nicht klar formulieren. Was ich dann empfehle, ist, wenn man selber wirklich weiß oder man wirklich möchte, in die Paartherapie zu gehen, dass man den Partner oder die Partnerin einlädt, einfach mitzukommen als Begleiter oder Begleiterin. Mhm. Weil man ja, so weit reflektiert sollte man sein, ja auch schon sieht, dass man selber etwas in die Beziehung bringt, was vielleicht ungünstig ist, bestimmte Verhaltensweisen ja, oder Macken. Und man merkt, man gerät da immer wieder aneinander, dass man sich da Hilfe holen möchte. Möchte und jemanden zu Rate ziehen. Und dazu braucht es auch den Partner, weil der Partner hat immer eine bestimmte Sicht auf einen, die wir selber nicht haben. Richtig? ja. Und da darf man den Partner bitten, ja. mitzukommen und einfach nur seine oder ihre Sicht auf uns ja, mit dem Paartherapeuten zu teilen. Und natürlich jedem dann auch immer die Entscheidung freizulassen. Du musst jetzt nichts teilen, wenn du nichts willst. ja, Das macht man auch transparent mit ja. dem Paartherapeuten. Und die meisten Paartherapeuten können damit gut umgehen. Ja. Und in der Regel ist es so, wenn jemand dann erstmal beim Paartherapeuten sitzt, merkt er, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Es fühlt sich alles doch nicht so beengt oder man wird nicht kritisiert. Es wird mit einem wohlwollend umgegangen. Ja. Es ist ein, oft ein sehr geschützter Rahmen, was Therapie angeht. Ja. Wir arbeiten werturteilsfrei. Unsere Erfahrung muss man erstmal machen. Ja. Und wir haben eher Ängste, wenn wir noch keinen Kontakt damit hatten. Mhm dass wir vor einem Schiedsrichter sitzen, im schlimmsten Fall. ja. Aber so arbeiten ein paar Therapeuten nicht. Ist
0: das schwierig für dich, unparteiisch zu bleiben?
1: Überhaupt nicht. Also es können sich die wenigsten wirklich vorstellen. So etwas lernt man auch im Rahmen der Ausbildung. Weil letzten Endes versuche ich mich als Therapeutin in die Einzelperson hineinzuversetzen. Und aus der Sicht der Einzelperson macht alles total Sinn. Ja. Also es ist, niemand macht irgendwie was Sinnloses. Ja, Das Problem ist, dass es gemeinsam nicht funktioniert. Es mhm. ist ein bisschen so wie jeder fährt in seinem eigenen Film, in seinem eigenen Muster ja, und man verhakt sich miteinander. Und an diesen Stellen, wo man sich verhakt, wünscht man sich eigentlich Verbindung. Und da schauen wir gemeinsam hin. Ja. Deswegen muss ich gar nicht entscheiden, wer was falsch macht oder was richtig macht, sondern beide machen es eigentlich richtig, nur ihr Timing ist schlecht. ja. ja. So. <lacht> und das versuchen wir dann eher miteinander zu dritt zu synchronisieren. Lassen Sie sich Beziehungen generell damit retten, mit einer Paartherapie? Das ist immer eine schöne Frage. Wir können nur aus dem System etwas herausholen, was drin ist. Das heißt, wenn eine Beziehung rettbar ist, sage ich mal, ja, weil es eine starke emotionale Verbindung gibt, die aber momentan vielleicht nicht spürbar ist oder verhindert wird, dann können wir sie freilegen, ja. Wenn die aber nicht da ist, ja und viel Muster drauf ist, dann können wir das Muster beheben und gucken, was da drunter liegt. Und wir können nicht etwas erzeugen in einem System. Ja? Wir helfen dann eher dem Paar dabei, wenn sie aus diesem Muster raus sind, wenn sie so synchronisiert sind miteinander, dann herauszufinden, passen wir noch zusammen. Ja? Ist da eine emotionale Verbindung? Ja? Und das kann niemand prognostisch sagen. Man kann schon sagen, natürlich, je länger ein Paar in einer Krise ist, wenn ein Paar seit über 10, 20 Jahre in einer Dauerkrise ist mhm. und auch zum Beispiel seit über 10 Jahren nicht mehr intim miteinander waren. Da ist es natürlich prognostisch schon so, da, da kann man nicht mehr viel retten. Weil körperliche Nähe ist für eine Beziehung immer wichtig. Ja? Es sei denn, es war für das Paar von Anfang an nicht wichtig. Ja? Das gibt es ja auch. Ne? Paare, die jetzt nicht unbedingt intim äh, sein wollen und müssen und da gut zusammenpassen. Aber die meisten haben am Anfang eine, ja, ja doch eine lebendige Sexualität mhm. miteinander. Meistens mit den Kindern geht das flöten, ja. Und sich wiederzufinden ist eine Herausforderung. Aber wenn man das dann nicht tut und über lange Zeit so in einem körperlichen Abstand zueinander ist, schadet das einfach auch der emotionalen Verbindung. Was sind denn die gängigsten Beziehungskonflikte, die du bei dir in der Paartherapie hast? Also an Nummer eins ist immer die Kommunikation. Ja, wir können nicht miteinander reden. Er oder sie versteht mich nicht. Ja, mhm. Wir reden irgendwie einander vorbei. Und wenn wir reden, dann fangen wir an, uns zu streiten. So. Das, da kommt das zweite, Konflikte. Konflikte, die auch heftig sind, wo keine Lösung gefunden werden kann, die immer in einem bestimmten Muster ablaufen und sich einfach frustrierend anfühlen, ja? Dann haben wir auch das Thema, was immer up to date ist, ist natürlich das Thema Gleichberechtigung, ja? Wie leben wir in einer Partnerschaft mit Kindern zusammen, ja, als Frau und Mann und gleichberechtigt und dieser Gender Pay Gap, ja, es ist leider immer noch so, dass wir Frauen immer noch vermehrt in diese Hausfrauenrolle reinrutschen oder in die ganze Carework doch noch mehr übernehmen als unsere männlichen Partner. Wobei die männlichen Partner natürlich auch im Vergleich zur Generation davor viel mehr tun und ganz andere Väter sind, auch viel präsenter sind, engagierter sind. Aber unterm Strich sind wir immer noch nicht in der Gleichberechtigung, ja. Was vor allem auch die Kinderbetreuung, dieses klassische Elternerziehungsjahr, dieses erste Elternjahr, das sind immer noch Frauen, die das überwiegend machen. Und was wir uns, glaube ich, alle trotzdem wünschen und das streben wir alle an, dass es wirklich eine 50-50-Verteilung ist, ja. Hm. Und dazu gehört aber auch das Thema Finanzen, ja, wie Frauen finanziell auch aufgestellt sind in, in Partnerschaften, ist finanzielle Abhängigkeit Dürfen wir auch wirklich nicht unterschätzen, was das mit einer Beziehung macht in unserer heutigen Zeit. Das sind dann so Themen, die auch noch stattfinden.
0: Da müsste rein theoretisch ja das ganze Thema Gleichberechtigung ja in den letzten Jahren massiv zugenommen haben, oder? In den Therapiepraxen?
1: Ja, immer dann, wenn Kinder dabei sind. Ne, Da geht es dann viel darum, wer hat wie viel Freizeit, wer kümmert sich wann um die Kinder, wie teilen wir uns im Alltag auf, welcher Beruf ist wichtiger. Ja. Ja? Also wir Frauen sind ja dann auch ganz schnell wieder im Beruf und dann werden Kinder krank. Ja. <lacht> wer bleibt zu Hause? Ja? Wir haben alle nicht so ein großes Netz von Großeltern, die dann irgendwie sich um kranke Kinder kümmern, ja. sondern wir müssen dann zu Hause bleiben. Und was man auch nicht vergessen darf, ist so natürlich, ich glaube, das wird auch viel durch die Frauen einfach auch angetrieben, ne? Die wenigsten gehen von uns total in dieser Mutterrolle auf, ja, weil wir haben vorher ein Berufsleben gehabt, wir wollen auch wieder zurück in den Beruf, das reine mutter was man vielleicht noch aus den Generationen davor kennt, also das erfüllt die wenigsten Frauen einfach, ne? und da habe auch ich mit mir selbst gestruggelt, ja, weil ich habe so gemerkt, ich, hab, ich wollte unbedingt Kinder haben und ich liebe auch meine Kinder, aber ich habe auch so gemerkt, ach, das hat mich nicht so richtig komplett erfüllt. Ich
0: bin sowas von bei dir. Und dann kam aber bei mir das schlechte Gewissen, war das bei dir ja, genauso? Ja,
1: absolut, absolut, ja, ja. ja, so nach dem Motto, oh, und, dann, und das ist so eine innere Zerrissenheit. ja Mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Und es ist dann immer die Quadratur des Kreises. Und dann braucht es natürlich den Partner. ja Und der struggelt auch, weil der will ja auch irgendwie Vater sein und seinen Beruf weitermachen. Und wir sind ja in der Zeit, wo wir Kinder kriegen, am produktivsten, was auch unsere berufliche Karriere anbelangt. Das fällt ja alles zeitgleich zusammen. Ja. Und wir wollen viel reißen und wir sind dann meistens sehr motiviert ja, und machen zu viel zur gleichen Zeit. Welches Thema du gar nicht angesprochen hast, ist das Thema Fremdgehen. Ist das mhm. gar nicht so ein großer Punkt? Ah ja, das kommt auch vor, aber es ist wirklich seltener der Fall. Also so, mit, das denkt man oft, Ne, gibt es auch auf jeden Fall. Aber statistisch gesehen würde ich sagen, das ist wirklich seltener. Weil die meisten Paare trennen sich tatsächlich einfach relativ schnell, wenn eine Affäre hochkommt, aufkommt. Die wenigsten Paare haben so eine gute, stabile innere Verbindung, dass sie sagen, wir wollen das reparieren. Wir verstehen, dass sozusagen die Affäre oder jemand Drittes nur in die Beziehung kommen konnte, weil irgendwas nicht intakt war. Das muss nicht immer so sein aber in 90 Prozent der Fälle ist das so. Ja? In 10 Prozent der Fälle passiert das einfach das ist total verrückt. Ja? Das hm. ist einfach so so ein bisschen sowas wie Gelegenheit macht Diebe. Manchmal sind Situationen einfach so da und dann passiert sowas. Aber wenn das Paar gut verbunden ist, kann es das reparieren und heilen miteinander. Hm. Und im günstigsten Fall, indem man eh schon eine offene Kultur hat, über Gefühle zu sprechen, miteinander durch Krisen zu gehen, ja. Und wenn man es nicht hat, sich zu öffnen und zu sagen, wir lassen uns dort helfen und uns mhm. begleiten, weil uns die Beziehung wichtig ist. Und es aber etwas ist, was passiert ist, was trotzdem wehtut und wir nicht einfach irgendwie legen wollen und können. ja? Den Teppich drüber kehren? Genau. <lacht> ja. nicht, nicht den Teppich drüber kehren? Äh, unter den Teppich. Unter kehren. den, kehren. Ja, ja, den Teppich. Ja, da drunter. Genau.
0: Gibt es da für dich so eine Art... Schallmauer, die nicht durchbrochen werden sollte, wie viele Stunden man miteinander sich zusammensetzt und arbeitet? Also Sagst du dir dann irgendwie, ach du jetzt nach einem Jahr, wir haben jetzt jede zweite Woche zusammengesessen, das hat glaube ich keinen Zweck. Siehst du da irgendwelche Anzeichen, dass das nicht klappt?
1: Ja, also wir ich arbeite da sehr strukturiert tatsächlich mit meiner Methode, wo auch die Sitzungsanzahlen tatsächlich auch so aufgrund von statistischen Untersuchungen, an denen orientiere ich mich. Also es gibt so in der Paartherapie, wenn ich das kurz vorstellen darf, mhm. gibt es so drei Phasen. Ja, die erste phase ist wie da sagen wir die deeskalationsphase da gucken wir ja noch mal hin da geht es immer um die dynamik weil unter den konflikten die wir gerade genannt haben steckt immer ein und dieselbe dynamik und an die wollen wir andocken und die wollen wir auflösen und erfahrungsgemäß ist es so dass paare mit zehn Sitzungen das gut schaffen können. Ja. In welchem Abstand? Es wird empfohlen, dass die ersten vier bis fünf Sitzungen in einem Abstand von einer Woche bis zu so zwei Wochen stattfinden. Ja. Und dann die restlichen werden dann sozusagen, je nachdem, wie das Paar auf die Methode und auf die Arbeit reagiert, werden die Sitzungsabstände größer. Dann werden das so drei Wochen, manchmal auch vier Wochen, je nachdem. Ja. Aber diese zehn Sitzungen sollten innerhalb von drei bis vier Monaten stattfinden die Arbeit immer mit einer Methode und die Wirksamkeit der Methode braucht bestimmte günstige Bedingungen und das sind günstige Bedingungen. Wenn das Paar nach zehn Sitzungen und intensiver Arbeit das nicht schafft, zu deeskalieren, das heißt wirklich, ihr Muster zu unterbrechen, sind die Prognosen sehr, sehr schlecht, dass noch zehn, zwanzig weitere Sitzungen dabei helfen, das Paar da rauszuholen. Ja, da spreche ich dann eher eine klare Empfehlung aus und dann geht es mehr in Richtung, tatsächlich in Richtung auch Trennung. Ja. Oder sie suchen sich noch mal jemand anderen oder eine andere Methode. Zehn Sitzungen ist ist so ein Marker für mich in der Arbeit, wo ich genau gucke, hat das Paar eine signifikante Entwicklung gemacht. Bis dahin muss nicht alles gut sein, ja, darum geht es nicht, aber sie müssen ihr Muster verstanden haben, sie müssen da gemeinsam rauskommen und dann können wir in diese zweite Phase übergehen. Kann es von Vorteil
0: sein, wenn sich das Paar jeweils einzeln in eine Therapie begibt, dass man sozusagen vorher an sich selber arbeitet, herausfindet, was mit einem selber los ist, was
1: dafür Muster da drunter liegen und sich dann wieder zusammensetzt, dass das irgendwie mehr bringt? Also erfahrungsgemäß ist es so, da gibt es eine ganz tolle Untersuchung in der Psychologie. Also es schadet nicht. Ja? Also es schadet nicht, solange man den Partner mitnehmen kann. Und das ist oft das Thema, dass man oft den Partner nicht in diese individuellen Prozesse wirklich intensiv mitnehmen kann. Ja? Weil das, was man in den Therapiesitzungen zum Beispiel individuell mit dem Therapeuten erarbeitet, ist oft so wertvoll. Ja? Und man kann das nicht eins zu eins transportieren und der Partner kriegt das nicht mit. Es gab in der Psychologie eine tolle Untersuchung, wo in der Individualtherapie einfach nur die Partner der Patienten mit reingesetzt worden sind und über einen wirklich langen Zeitraum von einem Jahr und die durften nur daneben sitzen, nichts anderes machen und dann haben die gemessen, wir haben ja in der Psychologie Messinstrumente, wie sich die Beziehungsqualität verändert hat und die hat sich enorm verbessert. Einfach nur, weil der Partner oder die Partnerin dabei saß. Ja? Also das ist das, was dann die Beziehung stärkt, dass wir Gemeinsam, ja, das geht wirklich um dieses Gemeinsam, auch wenn der Einzelne seinen eigenen individuellen Prozess macht, dass der andere wirklich hautnah dabei ist.
0: Na, weil man dann auch versteht, was bei dem anderen eigentlich los ist. Versteht und vor allem erlebt und fühlt. Das hatte ich manchmal, wenn ich mein Coaching hatte bei meiner lieben Jana, dass ich so viele krasse Erkenntnisse hatte, da dann bin ich rausgegangen und habe sie mir ganz schnell ins Handy getippt, damit ich sie zu Hause erzählen konnte, weil ich das teilweise gar nicht fassen konnte. Die waren so unglaublich gut. Die gingen so tief in der Erkenntnis und ich konnte es dann gar nicht mehr so richtig in Worte fassen. Entweder habe ich hab eine Sprachmemo gemacht oder schnell aufgetippt oder angerufen. Ich muss dir was erzählen. Das und das ist passiert. Da hätte ich ihr manchmal gerne als Mäuschen einfach mit dabei gehabt tatsächlich. Ja.
1: Das macht halt den Unterschied der Paartherapie aus. Und deswegen arbeiten wir überwiegend gemeinsam. Also wir machen ganz wenig Einzelsitzungen, sondern weil die größte Kraft, liegt in dem Gemeinsamen, dass beide dabei sind, beide einander zuhören, beide auch einander Raum geben für die eigenen individuellen Themen, wo wir dann so bei der Phase 2 der Therapie wären, wo es dann wirklich darum geht, tiefe, innere, verletzliche, wunde Punkte, die der Partner nun mal triggert, ja, zu bearbeiten, zu beleuchten und dann auch gemeinsam zu heilen. Ja. Und da gehen wir dann einfach wirklich tiefer und ähm, stärken diese emotionale Verbindung in der Tiefe. Und da, an der Stelle hat das Paar überhaupt keine Probleme mehr, mit Konflikten umzugehen. Und tatsächlich ist es ja auch so, viele denken ja, ach, wir gehen jetzt in eine Paartherapie, damit wir mit unseren Konflikten besser umgehen können das schafft man. Das schafft man auch relativ schnell. Da sind viele ganz verwundert darüber, wie schnell das geht. Ja. Aber eine Partnerschaft, so eine Konfliktarme oder gut mit Konflikten umzugehen, ist so ein bisschen der Trostpreis. Ja. Weil der Hauptpreis ist immer eine starke, emotionale Verbindung zu haben. Mhm. Das ist der Hauptpreis, um daran zu arbeiten und zu gucken, wie wir sagen, wo gibt es Bindungsblockaden. Weil Wundepunkte, wenn die getriggert werden, dann sorgen die eher dafür, wenn das verletzliche Punkte sind, die nicht aufgearbeitet sind, dass wir nicht im Kontakt mit unserem Partner oder unserer Partnerin bleiben, sondern aus dem Kontakt rausgehen und das stört die Beziehung, das stört die emotionale Verbindung, weil da spürt der Partner oder die Partnerin reagiert auch in seinem Muster und dann verhaken wir uns. Das ja. ist dieses
0: dichtmachen und die die ja. Schotten gehen runter und genau. dann geht gar nichts mehr. Genau. Das hatte ich tatsächlich früher auch immer. Da hat sich ja. an mir immer die Zähne ausgebissen, wenn mir irgendwas zuwider war, wenn ich
1: mich über irgendwas geärgert habe, habe ich einfach geschwiegen. Da konnte mm. ich nicht reden. Da bist du in den Rückzug gegangen und dann ist er Massiv. dran geblieben. Wahrscheinlich. Oh Gott, es Richtig. war so schlimm.
0: Es war so schlimm. Er kam dann immer wieder, ja, aber Marike, was ist denn los? Was ist denn los? Ich sehe doch, dass da was ist. Nein, es ist nichts. Ja, aber das sehe ich doch. Nein, es ist schon okay. Ja, <lacht> und ja, ja. Und dann irgendwann kam dann dieses Gefühl, okay, ich muss jetzt was sagen, aber ich konnte es noch nicht. Hm. Ich hatte das richtig auf der Zunge liegen, ich wollte es sagen und ich konnte es nicht. Und relativ schnell habe ich dann irgendwann diesen Absprung geschafft. Mittlerweile bin ich ziemlich impulsiv, also wenn mich was stört, <lacht> habe ich es dann wirklich, dass ich dann wirklich rausplauze. Ja,
1: auch daran kann ich arbeiten in der Art und Weise, <lacht> aber ich glaube, es ist besser als dann zu schweigen. Ja, das erinnert mich sehr an das Bild des Pendels. Also wenn du ja in dieser Rückzüglerrolle warst, ne? und wenn Rückzügler so an sich arbeiten, dann fangen sie an, halt alles unterdrückte, weil im Rückzug neigen wir dazu, eher vieles zu unterdrücken. Ja. Wenn sie dem sozusagen <lacht> den, den Weg öffnen, dann schwenkt das Pendel von dem Schweigen ins Rausplatzen. Ja. Das hat dann Aber, schnell um die Ohren bekommen. Genau. Was okay ist, was Teil des Prozesses ist, ja. Und ich bin mir ganz sicher, ja, dass sich das dann in der Mitte dann harmonisiert irgendwann und so einpegeln wird. Ja. Ich glaube, mittlerweile liegen wir bei 15 Minuten. Mhm. <lacht> mittlerweile ist es
0: mir auch einfach selber zu blöd. Mir ist es wirklich dann zu blöd, wenn ich sauer bin und schweige, dann zu sagen, ja, warum soll ich denn jetzt schweigen? Und eine ganz, ganz, ganz liebe Freundin hat mal zu mir gesagt, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und ich finde diesen Satz so unglaublich wichtig. Liebe Grüße an dich, Dagmar. Ich finde diesen Satz unglaublich wichtig. Und seitdem 15 Minuten ungefähr Entweder bin ich ganz impulsiv, dann dauert es keine 15 Minuten
1: oder aber ich brauche eine Weile, dann sag das und dann kann ich dann tatsächlich drüber reden. Und das Sprechen ist jetzt auch ein schönes Thema, weil in der Paartherapie, es gibt Paare, die viel miteinander reden können. Ja, also die beobachte ich dann auch und ihr seid ja auch ein sehr kommunikatives Paar, <lacht> ne? du und, und Joel, also da sprudelt das ja gut raus. Wichtig ist aber auch zu schauen, was teilen wir? Welche wichtigen, essentiellen Sachen teilen wir miteinander? Oder sprechen wir viel? Und die Kernbotschaft kann gar nicht bei dem anderen ankommen, weil die so überlagert wird mit so viel mehr. Ja? Weil wir sind ja auch unterschiedlich konstruiert. Ja? Die einen fällt es leichter, viel zu sprechen, die anderen weniger, richtig? Ja? Und auch in der Paartherapie schauen wir auch darauf, weil es gibt Paare, die reden eigentlich viel miteinander ja? und verpassen aber einander trotzdem. Ja? Und da gucken wir genau hin, welche emotionalen, wichtigen Botschaften können diese Paare noch klarer, und strukturierter und in kleineren Paketen dem anderen rüberschicken, damit das auch wirklich ankommt.
0: Also ist es dann eher um den heißen Brei herumreden?
1: Das nicht, das ist es nicht. Es ist eher wirklich so dieses, da ist so viel und das will ich alles gleichzeitig teilen. Okay. <lacht> so, Weißt du, so das ist es irgendwie so. Ich habe hier so ein Riesenpaket und hier hast du es. Und guck mal, ich habe noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja? Also genau das Gegenteil. So irgendwie so dieses, diesen heißen Brei quasi ja, heiß zu serviert einfach, ja.
0: Zu sagen, was in einem vorgeht, das macht ja auch so nackt. Ja, absolut. Und das ist ja auch total interessant, dass man sich da manchmal so schwer tut, obwohl es ja der eigene Partner ist. Den hat man ja nackt eh neben sich liegen, aber... Das weißt
1: du, warum? Warum? Weil die Verletzlichkeit einfach am größten ist. Deswegen können wir uns vor Therapeuten natürlich auch leichter emotional nackig machen, weil wir gehen keine Bindungsgefahr ein, ja. Wenn der Paartherapeut, Therapeutin doof ist, naja, dann gehen wir und das ist eine blöde Erfahrung, ja. Aber mal, wie schlimm das wäre, wenn dein Partner dann du etwas Verletzliches teilst und er hat total doof darauf reagiert. Ja? Absolut. Das ist, verletzt uns so krass in der Tiefe und da kommen wir so ein bisschen auch vielleicht auf dieses Thema des Individuellen, wenn wir in unserer eigenen Geschichte ja, so eine Situation schon mit unseren Eltern auch mehrfach erlebt haben, ja, dann sind wir umso verletzlicher und haben so eine Angst, uns dann auch so zu zeigen und sorgen dann eher dafür in Beziehungen, dass wir eher auf der Oberfläche bleiben und nicht so in die Tiefe gehen, ja? weil da da wären wir dann verletzlich, da könnte der Partner was falsch machen und das wollen wir nicht. Wie viel ist denn von diesen klassischen Beziehungsthemen eigentlich was aus der Vergangenheit? Also wenn wir auf die Bindungsthemen schauen, ist tatsächlich wirklich vieles aus der Vergangenheit, aber nicht immer alles. Und um das herauszufinden, müssen wir in die Vergangenheit ein bisschen abtauchen, da gucken wir uns immer so ungefähr ab der vierten, fünften Sitzung, gucken wir uns die Bindungsgeschichte an. Da nehmen wir uns dann sozusagen eine ganze Sitzung für einen Partner und gehen in die Bindungsgeschichte. Wir gucken dann ganz expliziert, wie ist dieserjenige aufgewachsen, was für Persönlichkeiten waren seine Eltern, wie war die emotionale Verbindung zu den Eltern, wie wurde in der Familie mit Konflikten umgegangen, wie wurde in der Familie mit schwierigen Gefühlen umgegangen, was hat derjenige oder diejenige gelernt, wie man mit schwierigen Gefühlen umgeht, ja. Wie wurde getröstet in einer Familie? Wurde überhaupt getröstet? Ja, so Diese ganzen bindungsrelevanten, verletzlichen Themen werden genau angeschaut. Und meistens hast du es dann halt wirklich so, dass eben nicht getröstet wurde, dass nicht über schwierige Gefühle gesprochen wurde, dass eine Bindungsstrategie gelernt wurde, die in die Vermeidung geht. Das heißt, ich muss alleine lernen, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe, wie ich klarkomme. Ich ziehe mich zurück und mache das mit mir selber aus, weil ich von außen nicht diese Hilfe bekommen habe und auch nicht erwarten darf, dass ich diese Hilfe bekomme. Und für mich ist das ganz normal. Ja? Und im Erwachsenenalter merkt man dann so, ah, irgendwie ist das... Nicht ganz so günstig gewesen und wir dürfen wir nochmal neu justieren, dürfen nochmal was Neues dazulernen. Das ist dann der therapeutische Kontext, wo wir dann lernen, diese unangenehmen Gefühle wie Traurigkeit und Angst, Furcht und Scham ja, zu spüren, ja, weil die werden halt getriggert im Alltag. Und mit dem Partner zu teilen, zu erleben, dass wir Trost bekommen, dass wir Unterstützung bekommen, dass diese Gefühle da sein dürfen, dass sie gemeinsam getragen werden und dass sie dann auch wieder verschwinden. Das ist
0: glaube ich genau das, dass die da sein dürfen, denn es ist glaube ich auch ganz häufig so, dass diese ganzen negativen Gefühle, einfach weggeredet werden. Aber das ist doch jetzt nicht so schlimm, reiß dich mal zusammen. Ach komm, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder all diese
1: Sprüche. Diese Gefühle werden verdrängt. Meistens, ja. Oder was du auch in Beziehungen hast, wo man dann so dran hängen bleibt und so in die Tiefe gezogen wird. Ja. Also wenn manche Gefühle auch getriggert werden, meistens hast du es auch bei Verfolgern, ja, dass wenn die dann in so einer bestimmten Emotion sind, ja, von Angst, von Traurigkeit oder von Wut und Ärger, dass das dann so viel Raum einnimmt, ja, dass es sozusagen dann unangenehm, also richtig mhm. krass unangenehm wird. Und da helfen wir dann auch das Paar eher, das so zu regulieren miteinander, dass es ein Niveau hat, das beide gut tragen können. Spiegeln
0: meine eigenen Beziehungskonflikte die Konflikte wieder, die meine Eltern hatten, meine Bezugsperson in der Vergangenheit?
1: Teilweise, es kommt immer darauf an, man kann es so pauschal nicht sagen, also in der Psychologie wieder haben wir so Untersuchungen, wo viel untersucht wurde, dass das so nicht ist, also es gibt nicht diesen direkten Vergleich, ja sozusagen, so wie unsere Eltern miteinander ihre Beziehung geführt haben, so führen wir auch unsere Beziehung. Diesen statistischen Zusammenhang konnten wir nicht feststellen. Was aber feststellbar ist und erlebbar wird, ist, dass wir getriggert werden in bestimmten Emotionen, die wir über unsere Eltern natürlich erfahren haben und da besonders verletzlich sind, weil da was in uns nicht richtig aufgelöst, aufgearbeitet worden ist. Und wenn wir diese Brücke schlagen können, dann können wir gemeinsam hingehen. Und dann geht es viel darum zu schauen, was war mein eigenes Bindungsbedürfnis als Kind, was von meinen Eltern in dieser spezifischen Situation nicht befriedigt worden ist. Ja, wo ich so damit alleine war oder ja lernen musste irgendwie, dass niemand kommt und mir hilft und ich selber nicht im Kontakt mit mir war, ja, dann reisen wir da so hin und gucken da gemeinsam hin versuchen das sozusagen zu reparieren im Nachhinein und können das in der Beziehung im Hier und Jetzt besser auflösen miteinander. Ja, weil wir wissen, oh, das triggert mich, was du jetzt sagst oder wie du das machst. Ja. Der Partner weiß, ah, die Connection, ja, weil wir reagieren immer über, wenn wir, wenn wir getriggert werden. Ja, und dann der Partner und die Partnerin verständlicherweise kann damit überhaupt nichts anfangen und wird dann auch getriggert. ja. Das ist so Stichwort
0: Stellvertreterkriege, der Teller auf der ja.
1: Spülmaschine. Ja, genau, genau. Das war übrigens
0: eine der ersten kleinen Therapiesitzungen, die Diana uns gegeben hat, auch schon wieder zig Jahre her. Das Thema der Teller auf der Spülmaschine, den mein lieber Mann immer dorthin gestellt hat und es hat mich immer zur Weißglut getrieben und es geht ganz vielen von euch auch so, dass der Teller da immer steht und nicht einfach in die Spülmaschine reingestellt wurde und Joel konnte nicht verstehen, warum ich das jedes Mal so sauer gemacht
1: hat. Und was hast du gesagt? Das hast du mir auch, wieder auch noch mal erzählt, ich konnte die Situation schon total vergessen. Ja, es geht natürlich darum, dass du dich nicht gesehen gefühlt hast, also dass du da sozusagen äh, so durch diese Verhaltensweise und du hast es ihm gesagt und du hast dich da ignoriert gefühlt, natürlich, ne, und das hat für dich eine Bindungsbedeutung, so, also sozusagen wenn er diesen Teller in die Spülmaschine macht, zeigt er dir, dass du wichtig für ihn bist, so, und das hat das immer wieder getriggert, ja, dass äh, du gesehen hast, dass also quasi hat dir äh, Joel immer so ein Signal gegeben, wenn er immer das wenn er das gemacht hat, du bist nicht wichtig für mich oder deine Bedürfnisse sind egal oder so. Und das hat natürlich dich äh, gestellt. Und als Joel das verstanden hat, konnte er nochmal ganz anders darauf Rücksicht nehmen.
0: Und er war total irritiert, weil er, <lacht> weil er gar nicht so weit gedacht hat, sondern er hat einfach nur gedacht, er stellt jetzt den Teller dahin, weil er jetzt zu so faul ist, den da reinzustellen. Er hat damit gar nicht die Botschaft senden wollen, dass ihm das völlig egal ist.
1: Absolut, absolut, ja. Aber das sind dann manchmal so diese Missverständnisse. Ja, ihr beide habt jetzt auch eine gute Verbindung. Das heißt, dass duell jetzt so schnell darauf reagiert hat ja, und deine Empfindung angenommen hat ja, und das wirklich so in sich aufgenommen hat und sein Verhalten darauf anpassen konnte, zeigt, dass ihr eine gute Verbindung habt. Jetzt ist es meistens leider der Fall, ja, dass Paare nicht so eine gute Verbindung haben und tiefer an dieser Verbindung arbeiten müssen, und wir sozusagen da so ein bisschen hängen bleiben, ja? weil der Partner dann sagt, nö, sehe ich aber nicht so. Ja? Ich will nicht kontrolliert werden, weil ich will es anders machen. Und manchmal ist es dann auch so, dass dann, ich sag mal, wenn wir das in diesem Beispiel bleiben, die Partnerin dann sagt, ich will, dass das da so gemacht wird, da so gemacht wird. Und dann ist es ein bisschen too much. Ne? Und dann fühlt sich natürlich der Partner dann so wie kontrolliert und er muss jetzt ständig seine Liebe beweisen oder so. Ne? Und da haben wir dann eine Störung auf einer tieferen emotionalen Ebene miteinander und da müssen wir dann gemeinsam in der Therapie hinschauen. Das ist, glaube ich, dann auch so ein Machtgerangel, oder? Dass man dann den Teller dann da stehen lässt, einfach um zu zeigen, nee, so nicht. Ja, da geht es dann wirklich so darum, dass da die Verbindung gestört ist, mhm. ja, und dass wir dann die Signale auch dann wieder fehlinterpretieren, ne, dann haben wir das Gefühl, meine Partnerin will mich jetzt kontrollieren, die will, dass ich das zu Hause genauso mache, wie sie das will, aber ich sehe das überhaupt nicht ein, wir haben ja auch ein Bedürfnis nach Autarkheit natürlich, ne, und es darf auch nicht verletzt werden, und dann gehen wir in diesen Schutzmechanismus.
0: Mal nochmal einen Sprung zurück,
1: du hattest vorhin kurz den Verfolger erwähnt, Magst du mal dieses Modell erklären, weil ich das so ja, spannend finde? Ja, gerne, genau. Also, genau, ich hatte ja von erzählt, die Probleme, mit denen Paare kommen, ne? Kommunikationsprobleme, Konfliktprobleme, also all das, ja, Spielmaschine und Co. In der Therapie geht es immer darum, auf die Dynamik einer Beziehung zu schauen, auf die Dynamik zu schauen, das heißt, wie ist dieses Paar miteinander, wie interagieren sie miteinander. Wir finden so drei verschiedene Muster, die relativ häufig feststellbar sind. Das bekannteste Muster ist das Verfolger- und rückzügler also diese Dynamik. Der eine ist in der Rückzüglerrolle und der andere ist in der Verfolgerrolle. Und das sieht in etwa so aus, dass die Menschen, die eher eine Verfolgerrolle sind, eher so die Expressiveren sind, die eher schneller in den Ärger, in die Wut gehen können, die das Herz auf der Zunge haben und Sachen direkt und klar und manchmal auch schroff einfach ansprechen, ja, sehr impulsiv sind und Rückzügler dann davon auch getriggert werden können einfach, ja, und dann eher in den Rückzug gehen, der entweder passiver Natur ist, wirklich so nachgiebig sind und beschwichtigen und irgendwie schnell versuchen, diese Situation aufzulösen mhm. oder verteidigend sind, ja, und eher so gegenhalten und entweder auch gegenfeuern, ja, und sagen, nö, so sehe ich das nicht und wie redest du wieder mit mir und dann so in die Verteidigung, also in so eine defensive Haltung gehen. Und so ein Konflikt oder so eine Dynamik äh, neigt dann dazu, sich immer hochzuschaukeln. Ja, der eine geht halt mehr in den Rückzug, der andere mehr in die Verfolgung, so wie du es vorhin beschrieben hast, ne, wo du sozusagen nichts mehr gesagt hast ja. und äh, Joel dann so dran geblieben ist. Das ist so eine typische Situation. Und diese Dynamik, die versuchen wir aufzulösen. Ja, und das machen wir, indem wir schauen was passiert auf der emotionalen Ebene miteinander? Ja, weil wenn es in so einer Konfliktsituation auftaucht, dann gibt es ein Sachthema, das das getriggert hat. Und dann redet vielleicht das Paar am Anfang noch über das Sachthema, irgendwann schalten sich aber die Emotionen ein und wir versuchen das Paar dabei zu sensibilisieren, was für Emotionen tauchen dann da eigentlich auf? Weil meistens sind das so Minisignale, die wir uns schicken. Wir kriegen mit als Rückzügler zum Beispiel, oh, unser Verfolgerpartner wird auf einmal so erregt, im Sinne von so aufgedreht, ja, und die Stimmlage ändert sich, wir sind so ganz minimale Signale, auf die wir dann schon reagieren und dann gehen wir in so eine Hab-Acht-Stellung als Rückzügler, weil wir sind natürlich so, wir detektieren viel Harmonie und Disharmonie in unserer Umgebung und reagieren dann sozusagen dann auch angespannter und das merkt dann wiederum unser Partner. Und da gucken wir genau hin, was da passiert. Die verletzlichen Gefühle, die dann getriggert werden in so einer Situation, sind, wenn ich erlebe als Verfolger, dass mein Partner oder meine Partnerin sich zurückzieht, dann verletzt mich das, ja, das triggert mich auf einer Bindungsebene, ja, weil ich verliere den Kontakt. Ich bin in so einer hilflosen Situation total alleine, ja, mein Partner und meine Partnerin geht weg, wir haben einen Konflikt miteinander, wir müssen diesen Konflikt jetzt lösen und zwar ganz, ganz schnell, damit die Verbindung wiederhergestellt wird. Dieses mit der Verbindung wiederherstellen, so denken wir nicht, das denken wir dann erst in der Therapie, weil das ist sozusagen Aufgabe der Therapie, diesen Fokus mit reinzunehmen. Und andersherum, wenn wir aus der Rückzügler-Perspektive schauen, was die verletzlichen Gefühle sind, ist natürlich schon, die werden schon sehr getriggert durch dieses starke Emotionale, was Verfolger mitbringen. Ja. Wut und Ärger und diese Direktheit und so, dieses dann auch so ein bisschen bedrängt werden und dann eher so nicht sich mitzuteilen, hm. so offen und ehrlich mitzuteilen. Das fühlt sich jetzt gerade nicht gut für mich an, so wie wie du mit mir sprichst, es macht mich irgendwie klein oder es macht mir auch Angst oder sprich bitte liebevoll mit mir oder ich bin jetzt gerade total überfordert, du redest gerade so viel und ich habe gerade gar keinen Zugang zu meinen eigenen Worten, ja, da gucken wir hin so, das sind dann oft auch Gefühle von Hilflosigkeit, weil wir den Partner auch nicht erreichen können, ja, auf der Rückzüglerseite, wenn wir einen sehr aktiven Verfolger haben, können wir den auch nicht erreichen, wir können den oft nicht stoppen, ja, und dann gehen wir eher in den Rückzug. Ja? Und diese Dynamik, wo wir sozusagen die Verbindung zueinander verlieren, die Gefühle, die da so stattfinden, an die docken wir erstmal an. Weil wenn es diese Gefühle so in dem System gibt, ist das immer ein gutes Zeichen, weil die beiden sind wichtig füreinander. Sonst würden sie sich nicht so triggern auf einer Bindungsebene. Ja? Mhm. Und dann halten wir in der Therapie so ein bisschen die Zeit an gucken genau dahin, ja ganz langsam. Du kennst das, Mareike. Ja, wir Therapeuten haben dann auch eine ganz andere Stimme und gucken dann so auf diese Gefühle, weil in der Dynamik die neigt dazu sehr schnell zu sein, ja sehr 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 schnell. Über die Jahre hat das eine unheimliche Geschwindigkeit, dass niemand sagen würde, ja diese ge verletzlichen Gefühle habe ich auch in der Situation. Die sind in der Situation mhm. nicht spürbar, sondern die werden in der Therapie quasi sozusagen offengelegt und dann der Effekt ist, dass sich diese Dynamik dann verlangsamt und auch deeskaliert, wie wir sagen, weil die wird dann ganz langsamer und Paare haben weniger Angst in so einer Situation, können schneller und besser aufeinander reagieren. Ist das eigentlich immer ausgeglichen, dass 30
0: Prozent ist Verfolger und 70 Prozent der Folger oder kann das auch so sein,
1: dass beide Verfolger sind. Ja, genau. Es gibt dann noch die zwei anderen Muster. Also wir sagen so 80 Prozent der Paare haben so ein Verfolger-Rückzügler-Muster. Ein recht starres. 80 Prozent, genau. Und dann haben wir so ungefähr, lass ich mal so Pi mal Daumen, also auch habe ja selber jetzt keine Untersuchung gemacht, aber so von meinem Gefühl her, 15 Prozent haben wir Rückzügler-Rückzügler-Beziehungen. Das sind die Beziehungen, die keine großen Konflikte haben, die ein großes Näheproblem haben und ja, Konflikte vermeiden, wo beide, sobald so eine Unstimmung hochkommt, ziehen sich beide beide sofort eher zurück, ja. Also da wird nicht gestritten. Die sind auch oft sehr funktional miteinander. Die kommen aber nicht nahe, weil sie auch beide diese unangenehmen Gefühle vermeiden. Es ist so ein bisschen, die leben so wie jeder auf seiner einsamen Insel und haben dann ein anderes Thema. Also die haben nicht so ein Eskalationsthema, sondern die haben eher das Thema, beide müssen Gefühle zulassen, weil beide Gefühle unterdrücken. Bei Verfolgern ist es so, dass sie eher das Thema haben, dass die Gefühle schnell hochkochen. Und wenn sie einen Peak erreicht haben, dann wieder schnell runterkochen können und dann auch schnell verzeihen können und auch wieder im Kontakt sein können. Die haben dann aber ein Part, der, der Gegenpart, mhm. der Rückzügler ist. Und bei denen dauert es länger, bis die Gefühle hochkochen. Und wenn die dann erstmal einen Peak erreicht haben, dauert es viel länger, bis die sich wieder <lacht> abgebaut haben. <lacht> Kommt dir bekannt vor. <lacht> so, Da haben wir so, wie sagen wir sozusagen sehr komplementäre emotionale Systeme, die sich finden. Und bei Rückzüglern hat man es halt so, dass beide überhaupt in diese emotionale Aktivierung, dass sie beide diese vermeiden. Ja, und die Verfolger pushen diese emotionale Aktivierung, was an sich erstmal gut ist, ja, weil irgendwie eine Art von Kontakt entsteht. Ja. Ist
0: das Ganze volatil? Also kann es sein, dass wir eine Phase in der Beziehung haben, wo ich eher der Verfolger bin und der andere der Folger? Oder dann wechselt sich das wieder ab? Oder kann das sogar teilweise themenbasiert sein, dass es bestimmte Themen gibt, wo das so
1: ist? Absolut, ja, es ist nie so starr. Mhm. Ja. Wir haben auch Springer, wie wir sagen. Aber es gibt tatsächlich eher sowas wie so eine veranlagte Tendenz in eine bestimmte Richtung. ja Also das haben wir schon. ja Dann ist immer so ein bisschen auch die Frage, mit wem kommen wir zusammen? Was hat der für eine Tendenz? Und wie organisieren wir uns miteinander? Es kann durchaus sein, dass wir in einer Beziehung eher in der Verfolgerrolle sind und in der nächsten Beziehung eher in der Rückzüglerrolle. Ja, da passen wir uns als System immer miteinander an. Aber es gibt schon eine innere Tendenz in eine bestimmte Richtung. Und so finden wir uns auch als Paar tatsächlich. Ja, Es ist kein Zufall, dass Verfolger und Rückzügler zusammenkommen. Dahinter stecken bestimmte Bindungssysteme, die auch schon gut untersucht worden sind. Und da gibt es so eine magische Anziehung und eine Attraktivität. Was ist so die gesunde Balance dann für eine Beziehung? 50-50? oder? Eine gesunde Balance ist natürlich so, in einem inneren Spektrum zu sein. Also wir sagen so, in dieser sicheren Verbindung zu sein miteinander. Wir können in den Rückzug, wir können in die Verfolgung gehen, aber wichtig ist, dass wir wieder zueinander finden, dass die emotionale Aktivierung auf einem Niveau ist, das beide gut tragen können. Das ist sozusagen dieses gesunde Mittel und Meistens starten wir auch so in die Beziehung. Ja, am Anfang bewegen wir uns gut in der Mitte und wenn Belastungen im Alltag dazukommen und die Beziehung einfach irgendwie auch an Jahren zulegt, ja, kann es sein, dass unsere Muster sich verstärken und wir uns Quasi so in dieser emotionalen Aktivierung, dass es dann größer wird und wir uns entfernen voneinander. Was sind denn so diese typischen Muster aus der Vergangenheit, die ich
0: mitgenommen habe?
1: Wir gucken speziell auf die Bindungsmuster und wir haben zum Beispiel so, wenn ich das ganz einfach runterbreche, ein vermeidendes Bindungsmuster und ein ängstliches Bindungsmuster und wir haben ein sicheres Bindungsmuster. Wenn ich mit den sicheren anfange, dann ist es so, dass Menschen, die ein sicheres Bindungsmuster erlebt haben, sichere Bindung erlebt haben, denen gelingt es leichter, zum Beispiel in Beziehungen eine emotionale Nähe herzustellen, denen gelingt es leichter, Konflikte miteinander gut zu lösen, dass sie nicht in dieses Muster verfallen und wenn sie kurz in dieses Muster verfallen, gut wieder reparieren können miteinander. Dazu gehört es gut, über die eigenen Emotionen sprechen zu können, gut über Bedürfnisse sprechen zu können, gut auch die Bedürfnisse und Emotionen des anderen annehmen zu können. Das sind so diese sicheren Bindungsmuster. Wenn wir ein vermeidendes Bindungsmuster haben, dann neigen wir eher dazu, schwierige Emotionen zu vermeiden, Konfliktsituationen zu vermeiden. Und das ist etwas, was wir mitbringen in die Beziehung. Das ist etwas, was wir meistens aus unserem, ja, die Bindungsgeschichte dort gelernt haben, weil uns das vorgelebt wurde. Es gibt auch eine kleine genetische Komponente und die wird dann dadurch, dass wir in unserer Herkunftsfamilie auch groß werden, auch sozial einfach verstärkt. Und da neigen wir eher dazu, zum Beispiel eher in den Rückzug zu gehen. Ja, wenn wir sozusagen eher so ein vermeidendes das Bindungsmuster haben. Dann gibt es das ängstliche Bindungsmuster, wo wir dann eher dazu neigen, eher in die Verfolgung zu gehen. Wir können auch vermeiden, und das Verfolgermuster vermeidet auch zu einem gewissen Grad irgendwie. Ne? Zum Beispiel, wenn wir dann so an dem Thema hängen bleiben in einer Konfliktsituation und nicht an die Emotionen unseres Partners oder unsere andocken, ja? sondern auf einer Sachebene versuchen. Meistens sind es dann auch Männer zum Beispiel auf einer Sachebene versuchen, dieses Problem zu lösen. Und das zeugt dann eher, wie wir sagen, das muss man natürlich dann auch herausfinden, rausfinden, eher von einem ängstlichen Bindungsverhalten. Wir fangen dann an zu klammern, so ein bisschen. ja, In die Kontrolle zu gehen, auf den anderen zuzugehen, aber in einer ängstlichen Energie, die dann auch sehr fordernd sein kann. Und das bringen wir auch schon mit. ja. Das kann dann auch damit zusammenhängen, dass wir in unserer Familie vielleicht, entweder wurde uns das genauso vorgelebt, ja, oder wir hatten erlebt, dass wir nicht gehört worden sind in unserer Familie und dann uns vorgenommen haben. Und ab sofort werde ich nie wieder schweigen. Ich werde das nicht so machen wie meine Eltern, sondern ich will gehört werden und ich nehme kein Blatt mehr vor Mund und <lacht> also diese Muster bringen wir in die Beziehung mit rein. Was ist eigentlich daran, dass man an dieser Aussage, dass man immer wieder in die gleichen Beziehungen reinrutscht? In die gleiche Art der Beziehung. Das stimmt zum Teil und zwar hat es wirklich auch wieder so die Dynamik und das ist das, was uns dann so gleich vorkommt, weil wir in der Regel suchen wir uns immer ein Pendant, also zum Beispiel diese Muster, die ich ja gerade erzählt habe, wir können feststellen, dass vermeidende Bindungsmuster oft mit ängstlichen Bindungsmuster zusammenfinden, ja, das ist statistisch wirklich schon gut untersucht. Und diese Dynamik, die dadurch entsteht, ja, ist in jeder Beziehung dann irgendwie gleich. ja, Und deswegen kommt es uns auch realistisch auch so vor, es ist dann auch wirklich real, dass wir irgendwie in der nächsten Beziehung das Gleiche in grün machen und in der übernächsten das Gleiche irgendwie in pink machen. ja. Und da gilt es dann wirklich so an die eigenen Bindungsmuster anzudocken.
0: Sucht man sich unbewusst als Partner oder Partnerin,
1: seine Eltern? Manchmal sagt man doch, ja, ich habe meinen Vater geheiratet. Also ehrlich gesagt nicht. Da kann ich ganz viel Entwarnung geben. So ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Aber es kommt uns so vor, weil natürlich der Partner oder die Partnerin bestimmte Verhaltensweisen, die uns triggern, meistens doch darauf zurückzuführen sind, dass diese Verhaltensweisen aus unserer eigenen Kindheit quasi uns dort auch verletzt haben. ja. Wie zum Beispiel genauso dieses, wenn wir einen Partner haben, der schweigt im Konflikt ja, und wir hatten eine Mutter oder einen Vater, der auch geschwiegen hat, dann triggert uns das umso mehr. Also dass es uns triggert, ist ganz gesund, ganz normal, ja, weil das ist ein Kontaktabbruch, da müssen wir darauf reagieren. Also wenn wir da lässig sind, bedeutet das, dass wir keine Verbindung haben, und dass uns der Partner egal ist. Aber wenn wir darauf überreagieren, ja, weil wir dann extrem in die Verfolgung gehen, dann kann es damit zusammenhängen, dass natürlich so etwas schon erlebt worden ist in der Kindheit, ja, weil Mutter und Vater geschwiegen haben und man sie nicht erreicht hat. Und ein starke Gefühl von Hilflosigkeit und Machtlosigkeit und Ohnmacht gefühlt wurde. Und das wird dann reaktiviert im hier und jetzt und dann denken wir natürlich ah ich habe mir meine Mutter oder meinen Vater nach Hause geholt aber man darf ja immer nicht vergessen man muss das Gesamtbild betrachten und die Gesamtpersönlichkeit und wenn man das vergleicht gibt es nicht genug Überlappungen dass wir sagen können wir haben uns unsere Eltern mit nach Hause geholt oder in die Beziehung geholt oder whatever
0: was sind denn so die fünf typischen Beziehungskonflikte und was genau steckt dahinter? Teller auf dem Geschirrspüler, den hatten wir ja schon, das haben wir ja schon geklärt. Thema Putzen, mhm. ist das ein großes <lacht> Thema, wenn ich, 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 ich hab, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe tatsächlich im Vorfeld unserer Aufnahme im Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt, was sind diese typischen Streitthemen, die sie mit ihrem Partner haben, die sie immer wieder haben. Punkt 1 ist tatsächlich... Die Gleichberechtigung bei der Kindererziehung und bei der Kinderbetreuung, also das ist ein ganz großes Thema. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das war überhaupt nicht bei mir auf dem Schirm, das war das erste Thema. Das zweite Thema war tatsächlich das Gehalt, mhm. dass die Frau mehr verdient als der Mann. Oh, da war auch, ich auch ja? sehr überrascht. Das, das hätte ich
1: auch nicht gedacht. Das ist auch ein Problem dann. Also es ist nicht an sich ein Problem, sondern es kann zu einem Problem werden. Ja, Ja, da war das dann mhm. wirklich
0: das Gefühl bei dem Mann, er ist nicht Manns ja, genug. genug. Ja. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Dass Dritte war das Thema Kindererziehung. Wie sie in bestimmten Situationen mit den Kindern umgehen. Da waren auch ganz viele Konflikte dabei. Da war ich auch überrascht. Hm. Vielleicht, weil ich das selber nicht kenne. Also natürlich sind wir uns hier und da bei manchen Themen nicht eins, aber das würde ich jetzt niemals als schwerwiegend oder als Konflikt betrachten. Und ganz großer Punkt ist
1: natürlich das Putzen.
0: Das waren so diese Themen, die ich herausgefunden habe. Ja. So
1: also ein Stück weit deckt sich das auch mit, also so dieses ganze Thema um Kinder und Erziehung und da Unterschiede. Da ist es immer wieder wichtig, so auf diese emotionale Verbindung zurückzugehen ja, und dahin zu schauen, wie die Dynamik ist. Weißt du, so als Eltern dürfen wir unterschiedlich sein und wir dürfen ein Stück weit auch unterschiedlich unsere Kinder erziehen gleichermaßen, also gleichzeitig, wenn das gut kooperativ miteinander geht, ja. Schwierig wird's, wenn wir das nicht gut finden, wie der Partner oder die Partnerin das macht und da ist viel das Thema emotionale Verbindung, wie gut sind wir da emotional verbunden, verstehen wir, warum der Partner oder die Partnerin das so macht. Werden wir gehört, ja. Also das versuchen wir wieder auf der Ebene zu lösen. Auf einer anderen übergeordneten Ebene, die manchmal auch teilweise wirklich nicht lösbar ist, sind tatsächlich so Themen, die sich so am Putzen oder Geschirrspüler zeigen, <lacht> ist das Thema Ordnung, Unordnung. Wir sind da manchmal unterschiedlich. Manche Menschen sind sehr ordentlich und sind mit einem Paar zusammen, der komplett unordentlich ist, beziehungsweise ein kreatives Chaos lebt, ja. Und dementsprechend hast du es dann auch so Menschen, die gerne planen und strukturiert sind. Und manche, die gerne Spontan und flexibel sind, ja. Also so eine Gegensätze finden sich dann irgendwie sehr. Oder halt auch dieses Passiv und aktiv, ja, so einen sehr aktiven Partner, der gerne rausgeht und unter Menschen ist, sportlich aktiv ist, ja, und dann eher so ein, jemand, der so mehr häuslich ist und es mag eher so in einem geschützten häuslichen Rahmen zu sein. Lieber Wellness macht zum Beispiel, ja, als so rauszugehen und Party zu machen. Diese Unterschiede gilt es auch irgendwie zu handeln.
0: Da fällt mir gerade ein und das ist wirklich ein ganz großer Vorteil, wenn man mal genauer hinguckt, was mit einem eigentlich manchmal los ist und wenn man mal hineinspürt, wie fühlt man sich gerade, das Thema Putzen. Und zwar habe ich mittlerweile herausgefunden, warum bei mir das Thema Aufräumen so wahnsinnig wichtig ist und das aber teilweise phasenabhängig. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich stolz darauf und froh, dass ich das herausgefunden habe. Ich merke, wenn ich wahnsinnig viel Stress rundherum habe, im Büro liegt wahnsinnig viel Arbeit auf dem Schreibtisch, in der Schule oder in der Kita ist noch dieses und jenes zu organisieren, vielleicht noch im familiären Umfeld Geburtstage oder was weiß ich und ich muss koordinieren und planen und strukturieren und darf zigtausend Dinge dürfen nicht vom Radar gehen, dürfen nicht aus dem Radar fallen, nein, ach du weißt, was ich meine? Ich weiß, ja. Dann fange ich an, wahnsinnig viel in der Wohnung herumzuräumen und das muss alles aufgeräumt sein. Es geht nicht ums Saubermachen, sondern es geht ums Aufräumen und nichts darf herumliegen. Und das ist bei mir dann wirklich so ein richtiger, in Anführungsstrichen, Wahn. Und da habe ich für mich einfach herausgefunden, wer, weil alles rundherum sich anfühlt wie Chaos. Und dann räume ich mich auf und sobald, und das ist wirklich total krass, dann habe ich das Wohnzimmer aufgeräumt. Und wenn es nur die Sofakissen sind, die dann plötzlich gerade dastehen im 45-Grad-Winkel zur Rückenlehne, und das ist alles aufgeräumt, dann merke ich richtig, wie ich innerlich ruhiger werde. Dann habe ich das Gefühl, okay, ich habe mein Leben wieder unter Kontrolle und dann kann ich diese 20.000 Punkte, die auf der Agenda sind, viel besser handeln. Und da muss ich sagen, bin ich richtig froh darüber. Und die Schleife dann nochmal gedreht dann zum Partner. Mittlerweile sage ich dann auch zu Joel, ey, es ist gerade so wahnsinnig viel. Ich weiß, ich mache dich gerade kirre, ich räume ja gerade auf, aber ich brauche das gerade. Ich weiß gerade nicht, wie ich das Ganze handeln soll. Deswegen, ich muss das mal aufräumen. Lass mich mal ganz kurz... <lacht> Und dann geht's mir echt gut. Ja.
1: Also bin ich aufgeräumt in der Wohnung, bin ich innerlich ja. aufgeräumt. Genau. Da beschreibst du wirklich so dieses Phänomen, dass wir manchmal das wirklich brauchen, dass wir dann Ordnung im Außen schaffen, damit sich das im Inneren spiegeln kann. Aber dieses Chaos oder diesen Stress, jetzt auch, wenn du es erzählst, erlebe ich dich jetzt auch gerade, da <lacht> gehst kommst du gehst auch voll rein emotional, richtig? Ja? ja. Das passiert ja im Inneren, richtig? Ja. ja? Und dann ist es was ganz Natürliches irgendwie, weil wir im Inneren nicht so gut aufräumen können. ja, Das dürfen wir dann lernen im Laufe unseres Lebens, mhm. wie wir da liebevoll und mitfühlend mit uns selber sind und da hingucken und sagen, okay, was ist jetzt gerade das Wichtigste? Was schaffe ich? Und bin trotzdem ein guter Mensch, eine gute Mutter. Ja. Und ja, was wir dann eher noch machen, was aber auch hilft, ist natürlich ja, Ordnung im Außen zu schaffen. Und das wirkt dann auf uns.
0: Das ist dann wie Balsam, ja. ja. Das ist dann, ich komme dann wirklich runter und ich kann mich dann auch nicht hinsetzen und mir einen Kaffee gönnen, sondern ich muss dann erst die Kissen sortieren.
1: Und da sind wir auch unterschiedlich. Und es gibt Menschen, die dann eher, wenn die in so eine Situation reingeraten wie du, dass sie dann eher komplett abschalten ja, und alles ausblenden können. Ja? Das innere Chaos wie auch das äußere Chaos. Und die haben dann halt eine andere Strategie damit, umzugehen.
0: Gottes Willen, stell dir vor, ich hätte so einen Partner dich ja umkommen.
1: Das sind die Situationen, wo es dann sich verhakt. Ja, weil jetzt, so wie du es berichtet hast, bist du ja sehr offen, transparent und ihr seid ja dann irgendwie gut eingespielt, du und Joel da drauf. Ja? Wenn es sich verhakt, sieht es dann eher so aus, dass jemand wie du dann anfängt, irgendwie Vorwürfe zu machen, ja. oh, Kritik ja. zu machen. ja, Und so und, und so meckern und ihr lasst alles hier liegen und ich muss das alles aufräumen. Und dann wehrt sich der Partner, natürlich oder die Partnerin dann darauf und dann verhakt man sich und dann ist irgendwie noch mehr. Chaos, als schon da ist. Man merkt auf jeden Fall, dass die Paartherapie dir in Fleisch und
0: Blut übergegangen ist. Danke. Als du heute Morgen zu uns ins Büro kamst, haben auf dich Kaffee und Croissant gewartet und auf Joelle und mich eine kleine Paartherapie <lacht> <lacht> über einen leicht schwelenden Konflikt. Und da musst du dich schon schmunzeln. Da habe ich gedacht, das ist echt nicht schlecht. <lacht> Kriegt man doch gleich äh, Hilfestellungen sozusagen. Yeah. Liebe Diana, zum Abschluss gibt es für dich zehn wunderschöne Fragen mhm. und ich bekomme von dir zehn Antworten. Mhm. Denk nicht so lange darüber nach. Ganz spontan. Okay. Ganz spontan. Okay. Und jetzt zur Sache. Zehn Fragen, zehn Antworten. Los geht's. Das hätte ich gern früher gewusst. Dass ich
1: genug Zeit habe für alles, was ich will. Womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen? Oh, das ist schwer. Ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. Also meine Kinder. Meine Kinder, wenn die nicht machen, was ich sage. Ja, meine Kinder können mich auf die Palme bringen. Ja, sorry. Ich habe euch trotzdem lieb.
0: I feel you. Welches antrainierte Verhaltensmuster aus deiner
1: Kindheit hast du überwunden? Oh, uh, ich bin ja auch eine Rückzüglerin, muss ich ganz offen <lacht> zugeben. Und natürlich zu schweigen und wegzugehen, ja, sondern wirklich irgendwie zu bleiben, die eigene Wahrheit zu sprechen, für sich einzustehen aber auch liebevoll auf den anderen einzugehen und nicht in die Ablehnung zu gehen. Das habe ich überwunden. Yeah, sehr gut. Was ist deine größte Angst? Oh, meine größte Angst ist immer irgendwie so sehr irrational, soll ich das sagen, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass irgendeine Katastrophe passiert und ich weiß aber nicht, woher die kommt. Also das ist irgendwas, was sehr irrational ist, irgendeine Katastrophe passiert irgendwie. Im persönlichen oder im weltlichen Sinne? Im weltlichen und im nahen persönlichen Sinne, im Sinne von, ja irgendwie, keine Ahnung, beraubt zu werden oder irgendwie Krieg bricht aus, irgendwie sowas, ja. Was machst du bei der Erziehung deiner Kinder anders als deine Eltern bei dir? Ich rede sehr viel mit denen, ich texte sie zu und sie müssen mir ganz viel über ihre Gefühle erzählen. Die zukünftigen PartnerInnen
0: deiner Kinder werden sich bedanken.
1: Ja, soll Oder? ich weiterführen? Oder Kannst, nee, also du gerne eine, machen. Ja. Kannst du gerne machen. <lacht> Absolut, die werden sich sehr dafür bedanken, dass quasi alles auf die Goldwaage gelegt wird und jedes Gefühl wichtig ist, das angehalten wird und ausdiskutiert wird. Ey, das ist so wichtig, das ist so unglaublich wertvoll, aber das ist ja das, was uns letztendlich gefehlt hatte. Ja, also definitiv, sehr gut. Über welchen Glaubenssatz stolperst du noch heute? Ach, dass ich nicht genug bin, dass es nicht ausreicht, was ich tue, ja, dass ich nicht alles schaffe, sowas, ja, so Selbstzweifel, dass es nicht ausreicht, was ich tue, was ich kann. Mit welcher Charaktereigenschaft bei deinem Gegenüber kommst du überhaupt nicht klar? Oh, ich komme überhaupt nicht klar, wenn mich jemand zutextet. Ich bin jetzt jemand, der nicht viel redet, ich mag es, wenn jemand kommunikativ ist. Aber nicht, wenn er mich zutextet. Also wenn ich so merke, dass jemand gegenüber nicht Wert darauf legt, dass wenn ich was teile, dass er darauf eingeht, sondern einfach drüber wegspricht. so ne? Das mag ich gar nicht. Wer mag das schon? <lacht> Wer hat dich maßgeblich in deiner persönlichen Entwicklung weitergebracht? Huh! Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt keinen einzelnen Menschen herauspicken, aber es sind natürlich andere Menschen. Ja. Es ist auf jeden Fall immer meine Partner auch gewesen, ja, weil ich immer sehr auch nahe und intensive Beziehungen geführt habe, mich auch mal gut getriggert haben. Freunde auf jeden Fall, also wirklich sehr enge Freunde. Ich habe nicht viele, aber die sind dann dafür ganz ganz eng, vor allem auch meine beste Freunde. Hallo Ilka. Und ich bin ja nicht nur Therapeutin, sondern gehe auch gerne selber in die Therapie, ins Coaching, Lass mir immer helfen, wenn ich merke, ich komme an so Punkte, wo ich alleine nicht weiterkomme. Und diese Menschen haben mich sehr beeinflusst, auf jeden Fall. Was machst du, wenn es dir schlecht geht? Ich übe mich im Mitgefühl für mich selbst. Das konnte ich lange Zeit nicht. Und gucke erstmal, was brauche ich? Stelle mich an erster Stelle. Her. Und kommuniziere das mit meiner Außenwelt, mit den Mitmenschen. Und versuche dann dafür zu sorgen, je nachdem, ob, wenn der Kontext das erlaubt, dass ich dann erstmal zu meinem Bedürfnis komme und erstmal gut für mich sorgen kann um wieder für andere mit mitsorgen zu können, wie für meine Kinder zum Beispiel. Deine Lebensweisheit lautet? Geduld, geduldig sein. Ja. Das ist sozusagen das, das, was ich für mich nehme, dass alles seine Zeit hat, alles in einem organischen Rhythmus passiert und Wachstum passiert. Und ich ja, lernen durfte oder immer noch dabei bin, ehrlich gesagt, es ist nicht geschlossen, dass uns nichts entgeht oder wegrennt und dass wir ja, im Hier und Jetzt sein dürfen. Und dafür müssen wir geduldig sein und genießen können. Und dann, wenn die Zeit kommt, dann weiterzugehen. Hm. Liebe Diana, mhm. ich danke dir für die eine Stunde mhm. spannender Fragen, Fakten. Ja, vielen Dank. hat großen Spaß gemacht. Ja, auch du hast hier tolle Fragen ausgesucht, Mareike. Auch sehr typische, aber auch teilweise tatsächlich sehr differenziert. Da finde ich sehr spannend. In Zusammenarbeit mit meinem Mann entstanden. Ja. Ich finde ja sowieso, wenn Mann und Frau es schaffen, ja, und das ist ja das, was in der Paartherapie auch gemacht wird, ja, wenn man so Hetro-Beziehungen hat, ne? aber auch Homo-Beziehungen haben eine weibliche und eine männliche Komponente. Ne? Das wissen wir ja nun mittlerweile. Alle. wenn die zusammenarbeiten können, ist das die beste Voraussetzung, um das ganze System voranzubringen und da können wirklich Synergien entstehen, die wirklich ganz wunderbar sind und das ist das Tolle, ja, dass wir ein Paar schaffen gemeinsam, weil alleine können wir schon sehr vieles, das müssen wir nicht mehr lernen.
0: Ich finde, das war ein guter Abschluss. Ja. Ich danke dir, dass du da warst und freue
1: mich danke auf ein nächstes Einladung. Mal. Ja, das freut mich auch. Tschüss. Alles Gute.
0: Das war und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und behind the scene einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu und jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo at und jetzt Und jetzt, bis bald, deine Mareike.